0: Muito bom dia pessoal, estamos aqui em mais um domingo, mais um podcast Agap, sinta a energia da galera aí,
1: olha
0: só que só. hoje nós estamos com duas presenças ilustres, ilustríssimas, olha só, ilustríssimas, ó. Yasmin, seja oi. bem vindo Yasmin,
2: oi galera,
0: e também Liz, seja bem-vindo Liz, oi gente, muito obrigada. É um... Prazer ter vocês aqui conosco e a gente vai discutir provérbios capítulo 5 no dia de hoje. Então estejamos atentos, né? Ah, galera, perdão, esqueci, meu nome é Davi. <risos> Perdão, eu esqueci, direto. Perdão, pessoal. Essa parte não vai cortar, viu? Tô pedindo perdão, pessoal. Aí, Essa parte não vai cortar. Enfim, pessoal, eu passo a palavra agora para os convidados. Muito bom dia, pessoal! Estamos aqui em mais um domingo, mais um podcast. Agap, sinta a energia da galera aí. Olha só que bênção! hoje nós estamos com duas presenças ilustres, ilustríssimas, olha só, ilustríssimas, ó. Yasmin, seja bem-vindo Yasmin.
2: Oi galera.
0: E também Liz, seja bem-vindo Liz. Oi gente, muito obrigada. É um, é um prazer ter vocês aqui conosco e a gente vai discutir Provérbios capítulo 5 no dia de hoje, então estejamos atentos né. Ah galera, perdão, esqueci, meu nome é Davi <risos> Perdão, esqueci direto, perdão pessoal Essa parte não vai cortar, viu? Tô pedindo perdão pessoal aí, essa parte não vai cortar Enfim pessoal, eu passo a palavra agora para os convidados
2: Amém Vamos ler aqui, né? O provérbio 5, do 1 um ao 6 e depois a gente vai estar tá discutindo é... Aqui fala Filho, preste atenção no que eu digo com a minha sabedoria e compreensão. Então você saberá como se comportar e as suas palavras mostrarão o que tem conhecimento das coisas. Os lábios da mulher imoral podem ser tão doces como mel e os seus beijos tão suaves como azeite. Porém, quando tudo terminar, o resto é amar amargura e sofrimento. Ela está descendo para o mundo dos mortos. A estrada em que ela anda é o caminho da morte. Essa mulher não anda na estrada da vida. Ela caminha sem rumo, mas não sabe disso. É, a Bíblia fala, né, pra gente, muitos assuntos e assim, aborda muitas coisas do nosso dia a dia. E, um, e Provérbios 5, ele vai abordar o adultério, que é uma forma de pecado, né? É um pecado e assim. Desagrada o coração de Deus e deixa muitas feridas quando isso acontece numa família ou alguma coisa assim. Porque sai da vontade de Deus, sai do propósito de Deus pra gente. E é uma armadilha, né? Um, uma, uma coisa que o diabo faz pra, pra gente cair mesmo, pra desagradar a Deus, que é isso que o diabo quer, né? Que a gente desagrade a Deus. Então. É isso, e aqui ele fala. É assim, Salomão. É Salomão, né? Que escreve para você. Salomão chama a atenção para os prazeres e engano desse pecado. Porém, lembra que tudo é engano e sofrimento. É, e compara o adultério como caminho da morte morte de família, amores, sentimentos, de pais e de filhos. Porque assim, quando. A pessoa peca no adultério. Ele não atinge só ele mesmo. Ele atinge toda uma família, né? Toda uma vida e tal. Só que assim... O que a gente vê nos dias de hoje... É... Uma banalização dessas coisas. De, do adultério. E... Não é muito falado. E as pessoas assim... Banalizam demais. Então... Virou comum. Entendeu? No, para Pro mundo, né? Virou comum. Porque... É normal e, assim, uma coisa que a gente vê muito mesmo são as músicas. As músicas de hoje em dia retratam muito isso. E a gente canta, as pessoas cantam, né? E nem vê, nem sente -se, vê que aquilo é uma coisa errada. Não presta atenção. E, assim, tem uma música mesmo que fala, tipo, alguma coisa. Se tiver amor, não é adultério. E, tipo, não, é assim, você tem... É ter responsabilidade emocional com a outra pessoa que você tá você tem que respeitar você tem que estar no propósito de Deus, porque a família é o propósito de Deus então você precisa ter isso você precisa ter essa consciência
3: entendeu? Uma coisa que eu gosto de pensar também é que hoje em dia as pessoas usam como desculpa para trair porque no casamento vamos usar casamento, né? Mas também tem relacionamento com amigos e não aqui, de fato de tipo por brigas, por coisas assim acham que pó é uma justificativa atrair, mas tipo, no primeiro versículo fala, que, numa, que atende a minha palavra, né, a minha sabedoria a sabedoria de Deus, então no momento que você tá em uma discussão com esposo, sua esposa, ou seu você tem que parar e pensar, né o que Deus agiria daquela forma você tem que recuar um pouco, porque Hoje em dia as pessoas pensam que elas têm que estar certa, a coisa dela é a certa. na uma briga é ela que tem que estar certa, o lado dela que está certo. Não procura também ver o lado do outro e pedir a Deus a né, orientação naquela briga. E aí ou sai da briga dentro de casa, abala filhos, vai pra rua encontra qualquer pessoa e acha que aquilo ali é motivo pra atrair seu esposo, seu esposo, né? Então, fala sobre isso também.
1: E aqui no versículo 3, ele fala algo que é muito importante, que ele não exclui que o fato da, dessa mulher estrangeira ela não é agradável, né? Ele fala aqui que sua boca é doce como mel, mais suave que o óleo. Então ele coloca como algo que é bom né? para a carne ali, né? Falando que é algo atrativo, que é algo prazeroso. Mas a gente vai olhar as consequências disso, como Yasmin falou e Liz, as consequências disso é a morte. Então ele coloca, compara aqui, que a queda do homem, né, perante uma situação como essa, ela tem como consequência a morte.
4: E o que eu achei interessante aí na sala das meninas, né, esse trecho de provérbios é um trecho que a gente vai para o sentido literal, Fala dessa questão do adultério. E a gente vai voltar para essa parte do relacionamento. É, e eu achei interessante na fala de Liz. Né, a questão da sabedoria. Se a gente for olhar desde o primeiro capítulo. Quando o Salomão diz que... É, o temor do Senhor né, é o princípio da sabedoria. né? Então a gente vai ver que tudo vai estar relacionado ao temor a Deus. Se eu temo ao Senhor... Consequentemente eu vou ter sabedoria. Se eu tenho sabedoria, todas essas coisas não vão ser verdades na minha vida, né? Eu não vou ter é, contato com esse ambiente. Eu vou me eu vou me desviar desses desses, né, dessas ciladas como o mim falou aí, né, de que são ciladas, armadilhas que o diabo traz, né? Então existem pessoas que têm fraquezas e o diabo ele vai agir nas nossas fraquezas. Tem pessoas que têm fraqueza nessa área, na área sentimental, na área de relacionamento. Né? Existem fragilidades Tem pessoas que têm fraqueza em outras áreas né? Na área financeira né? Ou na área de vícios né? Cada um tem uma fraqueza em uma área E ele olha para isso E investe nessa área Então tem pessoas que têm mais fraqueza E que de fato é, Ele vai investir nisso aí Mas se essa pessoa mesmo tendo essa fraqueza Ela teme ao Senhor Consequentemente ela vive uma vida de busca ela vive uma vida de oração, uma vida de princípios bíblicos. Consequentemente, ela tem a sabedoria divina. Né? Porque ela está sempre ali buscando, ela está alimentando o espírito, ela está fortalecendo o espírito mais do que a carne. Então, para ela, isso vai ser né, algo distante. Pode até chegar a tentação, pode até vir uma cilada, mas ela vai ter sabedoria e entendimento para lidar com aquela situação.
0: Essa, essa parte que Levi também citou aí, que as meninas, de certa forma, também citaram, é, é, Levi foi enfático aí no versículo 3, né? Porque os lábios da mulher favo de, da mulher estranha destilam favos de mel e o seu paladar é mais suave do que o azeite. E, de certa forma, é apresentado para a pessoa como algo bom, né? Eu, quando pequeno, ouvi uma, uma, uma frase, né? Que o diabo ele não se manifesta com chifre. Porque seria a tolice dele, seria burrice. Já pensou ele manifestar com o chifre? A pessoa ia logo repudiar, né? Na é verdade, ele vem mais bonito. É, assim, ele né? vem a mais bonita, a coisa mais linda, né? Para mim, para você. Ele vem tentar dessa forma, entendeu? Isso não só na parte de. É, como ele está citando aqui, como está sendo falado do mas também da, das coisas, né? É, acho que é provérbio 16.1, um, o próprio Salomão fala também que há caminhos, parece ser bom, mas no final são caminhos de morte, né? As coisas vão ser apresentadas para gente de uma forma boa, não de uma forma ruim, entendeu? Mas as consequências são muito ruins. E essa questão do, do temor ao Senhor, como diz, né o princípio da sabedoria, a gente temendo ao Senhor, a gente vai ser guiado a se desviar dessas coisas ruins, né? Não tem como falar dessas, desse, dessas questões sem citar essa parte do temor do Senhor, né? Porque na realidade é, é, é o princípio, o princípio de, de tudo, tudo. né?
4: E Davi chegou em um ponto aí que eu queria falar, né? Que, que assim, a gente, no sentido literal da interpretação aqui, a gente vai apreciar adultério para a questão né, de relacionamento físico. Mas existe um lado espiritual aí também, né? Nesse, nesse trecho. É o adultério espiritual, a minha vida espiritual com Deus. É eu trair o meu relacionamento com Deus, né? Quando ele fala assim, os lábios de uma mulher estrangeira. Tudo aquilo que é contra os princípios né, do Senhor e eu trago para minha vida. E eu vou me distanciando do Senhor aos pouquinhos com aquilo que, como Davi falou, se apresenta da melhor forma possível, vai ser atrativo. E eu não vou ver nada demais. Né? Eu vou achar que, como fala aqui, né, é, os lábios da mulher estrangeira gotejam como favos de mel. Sua boca é mais suave que o óleo. Então vai ser muito... Né, algo muito prazeroso, algo que vai te atrair. É, meu avô sempre fala assim, o pecado ele não é ruim, é gostoso. O pecado é algo prazeroso. Naquele momento ali, ele vai ser, porque a carne da gente... Querendo ou não, nós somos carne, né? E a nossa natureza é pecaminosa. Mas é, ele é gostoso pra carne. Mas como o Davi falou, vem uma consequência e essa consequência é dolorosa muitas vezes e vem ali o Espírito Santo te convencendo do que você fez e o, a dor que você sente é horrível né? você sente uma culpa você sente um arrependimento fala, meu Deus, por que eu fiz isso? depois que passa aquela fase boa do pecado, a fase gostosa a parte gostosa vem esse arrependimento, vem o Espírito Santo te convencendo e você se sente a pior pessoa você fala, meu Deus, por que eu fiz isso? Então, esse, esse trecho aqui também, eu, eu penso na questão espiritual também, sabe? Do adultério, de você trair o seu relacionamento com Deus. De você se distanciar da presença do Senhor aos pouquinhos. E eu não falo, assim, de você trair o relacionamento com Deus quando você deixa de vir para a igreja para ir para outro lugar, não. É quando você troca a presença de Deus por outras coisas, né? Por coisas que são prazerosas para sua carne. É quando você passa o seu dia inteiro e esquece de falar com Deus. E aquilo ali já começa a se tornar uma rotina. E você passa a falar com Deus somente quando você vai para a igreja. Né? Ou quando você está precisando de algo, você lembra dele. Eu vi uma reflexão tão interessante de um pastor. Eu nem sei quem é o pastor. Eu estava dirigindo aí, liguei na rádio, tinha um pastor pregando. E é ele fazendo a reflexão sobre é, o nosso relacionamento com Deus de pai e filho que às vezes nós somos aquele filho pidão. O filho que só chega para o pai é para pedir. Aí ele deu o um exemplo, né? Chega lá, eu tenho duas filhas. Uma filha chega, a cada 15 dias ela chega em mim, me abraça, me beija, meu pai, eu te amo, eu te adoro, tu és lindo, tu és maravilhoso, eu gosto de estar em tua presença, e tal, e tal, e tal, senta no colo do pai e fala tudo isso. E aí, pai, pode me dar 50 reais? Depois de falar tudo isso, pede. O pai, posso, minha filha? Toma aí, 50 reais. Aí sai. Sai da presença do pai. Depois de 15 dias, olha a filha lá de novo. Faz todos os elogios pro pai. Lembra de falar que eu amo o pai. Nananana. Depois de fazer todos os elogios. E aí, pai, tô precisando disso. Será que poderia me dar isso aqui? Aí o pai, claro, minha filha, toma aqui. Né? Entrega pra menina. Só que ele tem uma outra filha. Que todo dia. Chega lá na presença do Pai e fala... E aí, Pai? Eu te amo, eu te adoro... Tu és lindo, tu és maravilhoso... E tal". E faz os elogios... Pai, você está precisando de alguma coisa? Eu posso ser útil em algo? Não, minha filha, está tudo bem... Pode ir tranquila... A filha sai da presença... Mas todo dia ela volta... Fala que ama o Pai... Faz os elogios ao Pai... E sempre se dispõe na presença do Pai... Pai, eu posso ser útil em algo? Eu posso servir em algo? O que é que eu posso fazer por você... E aí ele falou assim, tem essas duas filhas E qual dessas duas filhas o pai ama mais? Ele fez essa pergunta, e aí o que, é que vocês acham? As duas, né? Independente da filha que pede Ou da filha que tá sempre ali se dispondo, ele ama as duas Só que qual filho eu quero ser? Eu quero ser a filha que, ela, né, que só, só lembra do pai quando precisa de algo ou eu quero ser aquela filha que se preocupa com o pai que quer ter um relacionamento, estabelecer um relacionamento com o pai. E às vezes a gente tem sido essa filha que só lembra de, do pai quando precisa de algo, né? E a gente acaba traindo o nosso relacionamento com Deus. É trocando por coisas, né? Eu deixo de buscar a presença do Senhor porque eu... Meu dia tá corrido e porque no meu momento de descanso eu prefiro ver um Netflix, eu prefiro... Não que a gente não tenha momento de lazer, de, de ver, né gente? A gente tem que ter. Mas assim, a Bíblia nos diz também que o nosso nossa prioridade deve ser a presença de Deus. Mateus, né? Fala, em primeiro lugar, busque o reino de Deus e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. E quando a gente vai para a presença de Deus e que a gente tem esse relacionamento e cultiva, a gente vai temer a Ele, a gente vai ter sabedoria e a gente vai colher frutos né, em todas as áreas da nossa vida. A gente vai se sair bem profissionalmente, a gente vai sair bem né, emocionalmente, financeiramente, porque a gente está centrado em quem a gente deve estar tá centrado. né? E aí eu trago esse, essa reflexão para a gente, para a gente pensar também nesse trecho no sentido espiritual das nossas vidas com Deus? Será que a gente tem deixado, será que a gente tem atentado para a sabedoria, como fala aqui no versículo primeiro? Será que a gente tem inclinado os nossos ouvidos ao entendimento, né? E aí a gente, nesse momento, para quando vier essas tentações, a gente lembrar, considerar essas coisas e, né, reagir da forma baseada nos princípios bíblicos? Porque vão vir, né? Tentações, vão vir situações que vão tentar é, nos fazer trair o nosso relacionamento com Deus. né? Eu trago essa reflexão aí pra gente também, né? O Levi queria falar alguma coisa aqui, tava. Não,
1: acho que as meninas podem continuar.
3: Tá, então a gente vai continuar lendo do 7 ao 14. Agora, pois, filhos, dai-me ouvido e não vos desvieis das minhas palavras da minha boca. Longe delas seja o teu caminho, e não te deixe que chegues à porta da sua casa. Para que não deis a outrem a tua honra, e não entregues a cruéis os teus anos de vida. Para que não faças a estranhos o teu esforço, e todo o fruto do teu trabalho vá para... Vá parar em casa e no fim venhas a gemeir, no não consumisse da tua carne e do teu corpo. E então digas, como diei a correção, e o meu coração desprezou a repreensão. E não, e não escutei a voz do que me ensinavam, nem os, que, nem os mestres inclinei o meu ouvido. No meio da congregação e da assembleia, foi o que me achei em quase todo mal. Então a gente vê que nessa parte aqui ele tá dando conselhos, né? de como a gente não cometer esse tipo de adultério, né? Tanto o adultério de relacionamento com Deus quanto o relacionamento com pessoas, né? E uma coisa que eu me atentei aqui foi no versículo 9, que ele fala e que não entrega a outra a tua honra, né? De você não deixar que outro basicamente roube o seu lugar, né? Que você não deixe de estar na presença de Deus. E trazendo para um relacionamento pessoal que foi o que eu mais pensei, é que no momento que você vive brigando com pessoas, você acaba perdendo bens de sua vida com aquela pessoa, né? De momentos felizes. Você nem vê o ano passado. Você, quando você briga com alguém, fica uma coisa demorada, uma coisa que você fica chato e você quer se sair daquilo de qualquer forma. Mas quando você está em uma coisa feliz, em um momento feliz, o momento passa muito rápido. E a gente também percebe isso no culto. Quando o culto tá uma coisa gostosa, as horas passam que a gente nem vê quando a gente tá na presença de Deus, mas quando a gente não tá, a gente fica assim, ai, como eu queria que esse culto acabasse, aí a gente começa a pensar na fome, a gente começa a pensar em monte de coisa que tá com sede, e no momento que a gente tá ali feliz, a gente nem pensa nessas eu tô coisas. com fome,
4: quero <risos> Exatamente. Mas, é, o Liz falou disso, engraçado, que ontem um culto foi assim, a gente começou, quando eu olhei, eu falei, meu Deus, 10 as 9, nem parecia, que passou muito rápido. E essa questão da gente... Quando a gente está conectado com a presença de Deus e o nosso foco está ali, passa assim. Mas quando a gente está distante, né? Quando a gente está né, pensando em outras coisas, quando a gente não está focado, para a gente aquilo ali é muito chato. Quando a gente está brigado com Deus, entre aspas, né, Liz? Trazendo uhum. esse... Fazendo essa analogia aí, né? Acaba que acontece isso mesmo, né?
3: Sim, exatamente. E... Eu também gosto de falar do poder da oração também, né, porque às vezes a gente ora muito pouco. Eu assisti um filme, tem um tempo já, se chama Quarto de Guerra. Acho que muita gente já assistiu esse filme, né. E aí a gente vê a analogia de um casal que não se dava bem dentro de casa e isso afetava a filha deles, tanto nas notas, ela sempre procurava tirar nota boa. Procurar mostrar que era uma filha boa e o pai simplesmente não ligava. E aí a mulher é né, uma vendedora de imóveis e ela vai numa casa de uma senhora para vender essa casa, né? E aí ela chega e entra em um quarto onde a mulher é de oração dela. E em todas as orações dela ela tá orando pelo seu marido. E aí a mulher vira e fala O tanto que ela ora pelo marido dela né E aí elas começam a conversar E a, a senhora pergunta Como é a sua oração? É frio ou quente? Uhum. Aí ela vira e fala, é morna Não posso dizer nem que é fria nem que é quente Aí a senhora fala assim Ah, mas você quer um café pra gente conversar? Aí a mulher, quero Aí ela foi e fez um café morno pra ela Aí na hora que ela tomou, ela, oxe Você toma café morno? Eu gosto de café quente Aí ela foi e falou da mesma forma que você ora morno Deus não gosta, de quer que você ore quente e aí ela vira e conta, tipo, as situações que ela vive com o marido e tal. E aí a mulher vira e fala que ela ia separar pelo menos só um dia da semana pra ela entrar no seu quarto e orar. E orar da fama e pedir pra Deus lutar essa batalha dentro do casamento dela, né? E aí no começo é uma dificuldade pra ela conseguir orar. Tanto que ela tira as roupas e isso que ela não consegue orar na primeira semana. E aí o marido dela chega, ela briga com o marido, acontece um monte de coisa. Ela vai encontrar a senhora e quando ela encontra, ela sai pra tomar o um sorvete. Até são assaltadas e tal. E ela liga pro marido, o marido faz pouco caso disso, porque o marido tava se encontrando com a mulher, que ele trabalha viajando de farmacêutico. E ele tava se encontrando com a mulher e fez pouco caso disso que aconteceu com, a, com ela, né? Ela, a mulher vira e fala assim, você vai escrever aí tudo que você acha que o seu marido tá sendo incorreto no seu casamento. E ela escreve, escreve muitas páginas. E aí a senhora chega e fala bem assim, o quanto que você ora pro seu marido, né? Ela vira e fala, ah, eu só vou na igreja no domingo, então nesse domingo eu oro por ele. Ela falou, não, você vai entrar no seu quarto e vai orar pelo seu marido. E por você também, e pedir para que Deus mude ele. E aí nesse momento, uma amiga dela manda mensagem para ela que vê ela com o marido, né? Com a mulher no restaurante. E ela não fala nada. Ela simplesmente ora. E eu lembro que na oração dela, ela chega e fala para Deus transformar o marido dela. E que mesmo assim, o castigo se for necessário. E aí, nesse momento, o marido dela não consegue fazer o ato da traição, não consegue nada. Ele volta. E quando ele volta, ele é até despedido do emprego. E aí, quando ele chega em casa, ele vê a mulher dele tratando ela totalmente diferente. Tratando ele bem, fazendo as coisas para ele, não sei o que. Já é Deus transformando ela a partir das orações dela. E aí, ela entra no quarto... E ele entra no quarto, na verdade, vê no celular dela que ela já sabia da história com a mulher. E ele se surpreende, porque ela não fez nada, porque ela era uma mulher que brigava com ele sobre tudo. E ela decidiu não fazer nada sobre isso. E aí ele entra no closet dela e vê o tanto que ela tem orado por ele, né? Aí ele até conversa com um amigo e fala bem assim, é, Eu não vejo... Eu, minha mulher tá orando por mim lá, ouvir as orações dela. Aí o amigo dele fala bem assim, quem dera se minha mulher orasse tanto assim por mim? Aí chega em casa, e entra no quarto da filha dele e vê que a filha dele tá orando, porque a filha dele viu a mudança na mãe, nos atos dela, do fato dela estar tá orando ali todo dia. E aí ele entra e começa a chorar, ele chega no quarto dele, se ajoelha e pede perdão para Deus, pelo ato do adultério que ele fez e que ele não iria mais cometer. A mulher chega e ele pede perdão e a partir desse momento ele é outro homem. Então a partir da oração também, do tudo que você se permite estar tá ali, orando para Deus e pedindo não para você transformar ele, mas que Deus transforme, né? E que você passe a tratar, mesmo assim, tratar a pessoa bem, apesar de tudo que ela tá fazendo. E Deus que deixe que Deus lute isso, né? Porque a gente vive muito disso de não eu que tô certo, então eu tenho que mostrar que tá certo. Só que não é bem assim.
1: E esse filme ele é bem interessante porque é, ele primeiro tem que tratar a pessoa, né? Então acho que algo interessante foi que primeiro a primeira mulher ela precisou ser tratada para Deus começar a agir. Então, muitas vezes a gente escolhe as armas erradas, né? a gente tem que escolher as armas corretas para enfrentar as nossas dificuldades e a primeira arma é, é a oração, é a partir da oração né, ali no secreto que Deus ele vai, ele vai capacitando, ele vai preparando e as outras coisas vão, vão, ser, vão ser contornadas né, com a presença de Deus é uma coisa que eu estava pensando sobre esse tema do Tério aqui é, no início a gente falou sobre é, o, o fato da mulher ser, ser algo atrativo ali para Salomão é, ele colocou como algo atrativo algo que, que chamava atenção e se a gente for analisar a história de Salomão é, desde a, da sua geração quando ele, foi, quando ele foi gerado, ele já foi gerado a partir de um adultério. Então, aqui tem uma coisa de trauma também. né? A gente vê que, que ele tem uma parte sentimental. E depois, na sua, na sua, na sua, no seu reinado, a gente vê que ele teve também muitas mulheres. Apesar que ele casou com várias mulheres, né? Naquele, naquele tempo, poderia né, casar, mas ele foi gerado... A partir de um adultério, né? Então a gente vê que Davi ele caiu, Davi ele, ele teve esse, essa queda aí e Salomão foi gerado a partir do um adultério. Então existiu ali, eu acho que Salomão também, na sua infância, ele cresceu com aquilo. Imagine as coisas que aconteceram ao redor dele: é, as pessoas falando, né?, que o pai dele tinha, tinha matado, né?, um homem para poder se, se deitar com a mãe dele. Porque acontece, a gente vê isso nos dias atuais. Então, se imaginando, né, fazendo um contexto da história, é, Salomão ele sofreu com isso. E aqui nesse texto, mais à frente quando o Lise leu, ele fala, né, que o homem ele vai se entristecer porque ele vai ver o celeiro dele na casa do estrangeiro. Então, muitas vezes é, a consequência não é só pessoal, como Yasmin falou, é uma consequência que, que destrói uma família toda. E a gente também trazendo para esse lado espiritual né, que a Evelyn falou, que quando a gente tem essa, esse adultério né, em relação ao nosso relacionamento com Deus, isso também é muito forte, porque muitas vezes a gente escolhe é, não dar tanta prioridade para Deus. E, e na, na palavra diz né, que a gente tem que priorizar as coisas de Deus. Muitas vezes a gente abre mão de priorizar aquilo que é prioridade para buscar alternativas. E aí no momento que a gente está sentindo, é, passando por alguma dificuldade, aí sim a gente se ajoelha e vai orar e pedir a Deus. Deus vai aceitar a sua oração. Se ela vem do seu coração, Ele vai aceitar. Mas qual filho a gente quer ser? Aquele que é lembrado pela só quando a gente está precisando ou aquele filho que é lembrado por todos os dias está adorando e glorificando o nome de Deus então são reflexões né, que, que levam a gente a pensar e repensar de como tem sido nossos dias, como tem sido nossa semana, será que é, a gente tem priorizado né, buscar o Senhor e Salomão aqui ele coloca uma fraqueza né? então cada um aqui tem uma fraqueza ele citou o exemplo do adultério porque foi uma fraqueza que aconteceu na vida do pai dele. Isso gerou um, um trauma também para ele. Mas nós temos fraqueza. Como o ele falou, cada um tem uma dificuldade. Qual é a minha fraqueza? E será que eu tô buscando as armas corretas? Será que eu tô me afastando disso? Então Salomão ele retrata aqui esse tema como adultério. Que a gente pode olhar na parte física né, de relacionamento, mas a gente pode ligar também a questão espiritual a gente pode ligar outras fraquezas e, e esse texto ele ele é muito muito rico assim de, de informações na verdade a Bíblia é muito rica né? a gente pode tirar vários vários recortes e a partir de hoje aqui foi bastante bastante produtivo eu acho que Luquinhas queria falar um um texto
4: Antes de Luquinhas falar, né?
1: É, é isso que Levi falou aí, é, é em relação a, a,
4: ao nosso relacionamento com Deus. A gente estava refletindo ontem sobre a importância do secreto, né? De nós termos o nosso momento no lugar secreto com Deus. E quando a gente está no lugar secreto e que a gente tem esse momento, que é só eu e Deus, e eu tô ali. Eu dedico ali um tempo para adorar, para falar com ele, para entregar o que eu tenho no meu coração e orar, né? É um momento que eu tô me conectando com, com o Espírito Santo e o Espírito Santo começa a trabalhar em mim e vai me trazendo sabedoria, vai me trazendo estratégias, vai, né, me fortalecendo para lidar com as situações. E é um momento também da gente pedir ao Senhor para estar tá sempre nos lembrando também, né, da sua palavra esse trecho aí que Liz, né, falou e Liz trouxe a importância da oração, né a gente trazer essa oração aí também para nos fortalecer nesse sentido é, esse trecho que ela leu fala, né da importância de você ser cauteloso quando vier essa situação, de você se afastar, então a gente também pode orar pedindo ao Senhor, Senhor me fortalece me lembra da tua palavra, traz à minha memória. o Teu Espírito Santo esteja me ajudando, vai falando, soprando ao meu ouvido, nos momentos né que, que forem necessários, que vier a cilada, que vier a tentação, me ajuda a ver, me mostra para que eu possa reagir como a tua palavra me diz para reagir. Pedir ao Senhor para estar tá nos livrando desses né dessas ciladas, pedir ao Senhor para estar tá nos, nos nos livrando mesmo, nos blindando né para que a gente não venha passar por essas situações e que quando vier, e se vier uma situação dessa, que o Espírito Santo nos fortaleça e nos oriente naquele momento ali, nos lembrando da sua palavra para poder reagir segundo a palavra de Deus, reagir segundo os princípios, né, que o Senhor tem para nós.
0: Não, não queria falar nada. Não. Eu, parabéns aí que tá massa. Pode continuar aí.
2: É, então a gente vai ler aqui agora do 15 até o 19. Seja fiel à sua mulher e dê o seu amor somente a ela. Os filhos que você tiver com outra mulher não lhe farão nenhum bem. Os seus filhos devem crescer para ajudar você e não para ajudar os outros. Portanto, alegre-se com a sua mulher seja feliz com a moça que você casou. Amorosa como a corça, graciosa como a cobra, cobra selvagem. É, que ela cerque você com o seu amor e que os seus encantos sempre o façam feliz. É, aqui ele fala mais ou menos das consequências né, de, desse ato. E se você fizer o certo, vai ter bênçãos e se não, você vai, vai ter as consequências ruins.
3: E é isso. Exatamente isso, né, sobre as consequências que a gente vai, por deixar, né, de estar na presença de Deus. E alguém quer falar, uma coisa é, porque senão eu vou continuar aqui. Então tá. É, e por que, filho meu, te deixarias atrair por outra mulher e te ao peito de uma estranha? Eis que os caminhos do homem estão perante aos olhos do Senhor, e ele pesa todas as suas veredas. Quando a, quanto ao ímpio, as suas inquilidades o prenderão. E com as coisas do seu pecado será detido. Ele morrerá porque desavidadamente andou e pelo excesso de sua loucura se perderá. E aqui a gente percebe exatamente do lado espiritual que Levi falou, né? Que quando a gente deixa de estar na presença de Deus para escolher outras pessoas, né? Essa, essa consequência acontece, né? A gente perde de estar no caminho de Deus. Às vezes a gente escolhe estar em outro lugar e a gente perde até uma benção de receber uma benção. Porque aí depois a gente vira e fala, ah, porque no, meu Deus não está me abençoando? Porque Ele não está me respondendo? Às vezes a gente está tão distante da presença de Deus que a gente não está nem sensível ao soar do Espírito Santo, né? A gente está tão distante que a gente nem percebe o tanto que Ele está falando com a gente.
1: É, uma vez Davi né falou sobre sobre a questão de na última vez que ele falou no nosso culto ele falou sobre a questão de amizade né ele falou sobre acho que ele pode retratar melhor sobre a intimidade com Deus né porque a gente precisa estar continuamente buscando né conhecer mais Deus porque é como se fosse um relacionamento de amizade né Davi é
0: é isso aí mesmo é, por exemplo se a gente for pegar Vamos analisar a vida de Jesus, né? Jesus, ele teve vários... Na realidade, no começo, foram vários discípulos. Bem no começo mesmo. Aí depois, é, em um dos seus discursos, é, muitas pessoas falaram, rapaz, esse discurso é muito duro. Não, não dá para mim, não. Aí foram e cada um foram... <risos> É, é, vamos de, no popular baiano, sartóra fora, né? Pularam o cerco, caparam o gato. E aí, Jesus chega pros doze e fala, e vocês, vocês também não vão, não? Aí, Pedro, né? Pedro, Pedro falava algumas coisas, é, Pedro falava muitas coisas que ele, de certa forma, falou também, que a gente vê na história, ele acabou pisando errado, né? Acabou falando errado. Mas nisso daí, é, a Pedro falou uma coisa muito interessante, Senhor, para onde nós iremos? Ah, Só o Senhor tem as palavras de vida eterna, é verdade? E no caminhar de Jesus, é, Jesus foi tendo relacionamento com, com os doze, né? De certa forma, foram os amigos de Jesus. É claro que aí no final a gente vê também que um já estava destinado à perdição, que foi Judas Iscariotes que traiu Jesus, enfim, a gente conhece a história. E o próprio Jesus, ele chega e ele fala também, né? ele cita, não lembro o texto exatamente, mas ele é, nos convoca a termos essa intimidade com Deus. a você abrir a porta do seu quarto, você entrar no quarto e falar com o Pai em secreto, que o pai que te vê em secreto irá te responder, né? Então, ele, Jesus, ele, de certa forma, ele também convoca a, a pessoa a ter esse, esse relacionamento. Jesus, ele também, se tem um texto que ele cita que ele não tinha um espaço físico, né? para morar, ele não tinha morada. E por conta disso, ele ia até a, a Montes. Não é, verdade? é verdade. Ele, mas ele se isolava, né? Ele cumpria de certa forma o que ele disse. A gente tem o nosso quarto, tem a nossa casa de boinha ali. É, quando não dá, também a gente pode se isolar de alguma forma. Mas ele fala que o importante é você em secreto conversar com Deus, né? Conversar com o Pai. A isso, no caso, enxiga. Isso no caso é, estimula a, a amizade, né? É tudo isso daí que a gente estava vendo. Sobre esse texto, sobre esse trecho que foi lido aqui, é interessante. Olha, é, é o 22. Diz: que, "Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido." Olha que interessante você será detido com, com o que você fez, né? Com a corda que você estava preparando ali, que você pecou, você vai ser amarrado com ela, né? é Aqui na, na Bahia a gente diz assim, cavou a própria cova. É, literalmente, né? Cavou a própria cova. Com a mesma pá que você tá usando ali para você... A, é, armar a artimanha, você vai ser detido, né? É interessante, que é, é isso, é um ponto interessantíssimo que, de certa forma, atribui a responsabilidade
1: à pessoa, né? Verdade, verdade. Que às vezes as pessoas a por ah, porque Deus, porque tá acontecendo isso comigo? Eu vou para a igreja, eu, mas. É, a gente tem que começar a analisar o, a história de uma forma diferente. Né? Quais são as, o que é que eu tenho feito e o que é que isso vai gerar de consequência. Quando eu acordo de manhã, Deus já, já abriu a janela de oportunidade de você fazer escolhas. E essas escolhas é, são pontes para o futuro. Então assim, tem um texto que a gente vai ver no, na próxima semana que fala sobre preguiçoso. E ele fala né, que para comparar comparando um preguiçoso, fala assim, olhe para as formigas preguiçoso. Então quando, desde o momento que você abre seus olhos, que Deus te deu uma chance de você é, ter um dia de vida, a sua primeira escolha, ela vai impactar lá no final do dia. Por exemplo, se você acorda à tarde, a tendência é as coisas ficarem mais corridas. Então se você acorda cedo, se programa, se organiza, possa que seu dia tenha algumas situações que são inevitáveis mas que você se preparou e você está revestido das armaduras de Deus. Então a primeira coisa que a gente deve fazer quando Deus dá uma oportunidade é realmente agradecer a Ele por, por abrir o olho mesmo. A gente tem que analisar os mínimos detalhes, como o Davi falou. O ímpio aqui, ele, com a própria corda, ele arma, a própria, a, ele, ele arma contra Ele mesmo. Então as próprias atitudes, os próprios atos vão ser é, arma contra Ele. E uma coisa interessante aqui nesse final: que ele, ele, a gente focou muito no adultério, né? A gente focou muito na questão do, do, do ato de, do adultério, mas ele fala que ame a sua mulher. Então, é, quando, a gente, quando ele fala isso, ele fala que não vai, não vai deixar de ter tanto mulher quanto homem, né? Vamos, vamos usar para os dois lados. Vai ter dificuldade? Vai. Vai ter problemas? Vai. Vai ter intrigas? Vai. Vai ter discussão? Vai ter TPM? Vai. Vai ter estresse é, financeiro? Pode sim. Mas você deve amar. Não escolha, a, 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 a... Não escolha o que é atrativo apenas a nossa carne mas você deve amar sua esposa e, e, e fazendo um contexto aqui, com o início que Yasmin que falou que a destruição de um adultério é uma destruição gigante ela destrói, imagine aí um, 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 tem filhos tem, tem filhas mulher, mulher, né? e tudo isso quando você toma uma decisão que você parte para uma é uma outra família, isso gera um, uma, um, um, uma, um mal, assim muito pesado. Isso deixa marcas, né? E aqui eu volto a falar que Salomão falou sentindo na pele o que ele viveu na infância que foi muito doloroso para ele. Então acho que aqui é o momento de a gente aprender. No momento, só tem eu, Evelyn e Davi, que somos casados, né? E Aila é. Mas vocês estão agora tendo a oportunidade de aprender com, com a palavra o quão importante é as nossas escolhas. Né? Como eu falei, quando a gente acorda de manhã, a gente tem a opção de escolher entre o que fazer durante o dia. Então agora é o momento de vocês fazerem a escolha de vocês. Vocês estão na juventude, vocês estão na fase de relacionamento. Então escolham pessoas que você queira para conviver com você para o resto da vida porque é, é uma decisão que aparentemente parece ah, não, é fácil, não é, é difícil. E depois que acontece, continua sendo difícil, porque a convivência é algo que é complicado. Ela, ela é a união de duas pessoas diferentes, com culturas diferentes, hábitos diferentes, que ao mesmo tempo tem que ceder de um lado, ceder de outro, Davi aí que é recém-casado, Sabe? É, é, você acaba
0: levando a bagagem da outra pessoa, né? É,
4: isso a Vi está no auge disso aí. Acabou de completar um aninho aí, né? Um é, aninho e meio já. Já um ano e meio, já, já quase já, dois, já, né? Já quase dois. Pois passa então, rápido, né? eu lembro que o meu primeiro. Passa rápido. Passa rápido né? O meu primeiro ano eu falei assim: que escola. Porque foi só experiência. Era só abrir, era só murro de porta, né, Mas aprendeu. Foi, foi o ano. O primeiro ano. O primeiro ano foi o ano de ajuste Ajustou tudo Porque esse negócio do murro na porta É porque para quem não sabe Tudo de Levi quando ele tá nervoso Ele murra, ele quer dar murro
2: Tá nervoso ele vai na
4: parede e dá murro Vai na porta e dá murro A gente já morou em duas casas Nas duas casas as portas têm marca de murro mas o meu primeiro ano de casado foi só ajuste Só ajuste Aí depois de um ano eu já sei quem é Aí já começa a melhorar as coisas Não sei se com o Davi foi assim É que Davi é muito boa, né gente?
0: É, amor, né? É, é isso mesmo Você acaba levando a bagagem de outra pessoa, né? E aí no caso, é, de certa forma também você tem é, um entendimento daquilo também que a pessoa passou. Eu até brinco com minha esposa, ó, não me proíbe eu jogar bola não. Porque, não é porque assim, é algo que eu desde pequeno já faço. E assim, de certa forma, é, ela, ela não, não ligo não, não sei o que. É, de certa forma também ela gosta de salão, as coisas delas, é, as coisas dela. É, e aí eu, de certa forma, entendo também. É uma bagagem que ela tem, que de certa forma carrega desde a adolescência, e do meu lado é uma bagagem que eu carrego desde pequeno, entendeu? Eu falo assim no, é, no Proib, mas eu, de certa forma, brincando assim com ela. E ela não, não liga né nesse ponto, ela não, não chia, não, não faz nada. Então, assim... <risos> Vocês gostam do meu vocabulário, né? <risos> então, assim, é, é coisas, é, são detalhes e a gente até conversa muito sobre isso, graças a Deus, eu também já falo de antemão, tem que ter um diálogo, tem que ter um diálogo é, bastante profundo, bastante íntimo, assim, é, um tem que, de certa forma, entender o outro, né? é eu brinco com ela, é, a gente é casado há pouco tempo, mas eu te conheço. Aí ela fala a mesma coisa, né? Isso, isso é bom, né? Para para o casal em si. E você acaba levando a bagagem do outro. E aí você vai entendendo, né? É, você vai entendendo, você vai conhecendo mais, né? É, isso é algo interessantíssimo, porque é por conta dessas coisas, por exemplo. Que pode ocorrer uma briga. É, hoje em dia a briga é coisa besta, coisa boba, boba, boba mesmo. Coisinhas, detalhezinhos que ali, que você às vezes não estanca na hora e a, a sangria vai, vai sendo maior, vai é, tomando mais forma e aí pra você estancar depois é, é até mais complicado. né?
1: E uma coisa, quando é, quando eu comecei o relacionamento E acho que Davi também Pôde estar reforçando isso no, no, Quando ele foi convidado para falar né, Sobre relacionamento Que acho que o primeiro relacionamento que a gente deve ter É o relacionamento com Jesus A partir desse relacionamento Cara, assim Jesus ele Ele te dá visão de águia Ele te dá visão de água, te dá ouvidos Que você pode escutar coisas que Que você não ao natural, você não consegue escutar. E essa visão ela vai te direcionar para a pessoa correta. E, e aqui no texto, ele no, no 21, só para a gente voltar aqui. Porque os caminhos de um homem estão diante dos olhos de, do Senhor. Aí ele fala, e ele poderá todas as suas saídas. Então, assim, a gente vê que se a gente tem esse relacionamento com Jesus, esse relacionamento com, com Deus, né essa intimidade, esse secreto, ele vai abrir seus olhos e vai colocar uma pessoa na sua frente e você vai falar, essa é a pessoa com quem eu tenho que me casar. E, e Deus, ele fez isso na minha vida aqui também, porque <risos> em outro momento, vocês vão saber um pouco da minha história, mas eu quando eu vi a Evelyn, ela estava ela tava no semáforo <risos> aplicando o é Aplicando... É. Tava, tava tava participando de um trote né? e eu tava com mais dois colegas então quando eu olhei ela tava toda pintada de que é o trote bagunça geral né aí eu cheguei e falei para meus colegas falei rapaz eu vou casar com essa menina cara e, e foi uma coisa assim que surgiu dentro do meu coração e aí por incrível que pareça eu voltei para para faculdade e não fiquei nem ali né fui para para faculdade quando chega no colegiado, quem tá lá? Ela. No mesmo instante. Tipo assim, parece que saímos juntos. E aí eu falei, rapaz, não, é essa menina. Aí foi que eu desenrolei, né? Mas. desenrolei pra procurar contato, pra me aproximar. E. e, e foi uma luta. Mas. Mas eu acredito que naquele momento, né? Deus, ele. Ele falou no meu coração. O importante né? primeiro buscar o Senhor acima de todas as coisas e, como falou, né? tudo vai ser acrescentado. então Salomão ele teve uma experiência no seu passado, depois, durante sua vida, e aqui ele deixa uma lição para a gente. Que nós devemos amar né? a, os nossos compromissos, as nossas responsabilidades e olhar para dentro da nossa casa. Eu acho que eu vim... É, Vili, quer falar alguma coisa? E vocês aqui não querem falar? Sério? Quer não, cara? Ih, Otávio. Acho que o Otávio... É, Otávio. Quantas <risos> experiências. <risos> Mas é isso, gente. É... é ler provérbios. Ele é uma é uma espada, né, afiada, né? Porque ao mesmo tempo que a gente está lendo, a gente está aprendendo como viver a vida, né? E são escolhas, são escolhas. E uma coisa que, que ultimamente eu tenho ouvido muito sobre é, as pessoas reclamam, ah, porque, porque fulano às vezes tem uma condição financeira melhor, porque fulano tem isso, fulano tem aquilo, porque aquela pessoa tem isso, porque tem aquilo. E, e uma coisa que todos falam, Deus, ele é justo. Ele deu 24 horas para todo mundo. E, e essas 24 horas, como você tem escolhido, né? É, é uma, uma reflexão que a gente deve fazer. Como eu escolho viver as minhas 24 horas? Uma parte a gente dorme. Mas enquanto você está acordado, o que, é que você tem escolhido fazer? Já
4: é spoiler aí, spoiler para próximo episódio. Vai ter com a formiga
1: preguiçosa, só digo isso. E... Será que quando a gente acorda, né? Esses dias, Evelyn mostrou uma foto. E falou assim, ah será que eu posto? E aí eu falei... Não, mas é beleza, mas só que é assim é, é uma, é... Não, Calma.
4: uma... Deixa eu me defender aqui Eu faço essas brincadeiras com ele Porque Levi, Levi, gente Você não tem ideia de quanto Levi é de boa Aí eu tirei uma foto E falei assim, vou postar pra perturbar ele Mas eu não ia postar, né? Fique claro
1: tá. Não, eu sei que ela não ia postar Mas eu tô usando só o exemplo porque muitas vezes, durante a nossa vida, a gente é, toma decisões do nosso próprio coração. E depois, lá na frente, a gente vai ter as consequências. Então, por que eu estou usando esse exemplo? Eu sei que ela não ia apostar, mas eu estou usando esse exemplo porque muitas vezes, a gente lá na frente vai... É, na poxa, por que está acontecendo isso comigo? E e aí eu falei para ela, eu falei assim, ó manda para Jesus, e se ele falar, pode postar, você posta. Entendeu? Então assim, eu acho que a pergunta, nós como servos de Cristo, a gente tem que perguntar assim, será que Jesus ficaria feliz em eu estar tá fazendo isso? Não estou falando só de foto, não, só usei um exemplo, mas tipo assim, será que no meu trabalho, por exemplo, eu trabalho na, na farmácia, é, será que Jesus ficaria contente Em minha, minha atitude Perante um, uma pessoa ali Um cliente Será que ficaria feliz Eu estar tá falando aquilo é, Às vezes em uma amizade Será que Jesus estaria feliz Então são perguntas que a gente tem que fazer Porque lá na frente A gente sabe que vai ter uma consequência Então a gente está aprendendo hoje com provérbios Que antes de a gente fazer qualquer coisa A gente tem que refletir Pedir é, pedir discernimento ao Senhor falar assim, Senhor, será que isso aqui é o que está no teu coração? Será que isso aqui é o melhor para a minha vida? Porque Deus ele tem um propósito para cada um, né? Deus tem um propósito na minha vida, mas durante essa caminhada, durante esse processo existe várias situações que às vezes a gente faz as nossas próprias escolhas, e muitas vezes a gente escolhe atalhos, a gente escolhe seguir ou desviar daquela dificuldade, mas Deus já tinha planejado aquilo para a gente se a gente tivesse realmente parado, buscado discernimento de Deus, buscado força, as armas corretas, aquilo ali seria uma, um aprendizado para a nossa vida. Aquilo ali seria a construção de um futuro, sei lá, o que você quer ser. E Deus ele tem um, um propósito. O propósito final dele ele nunca vai mudar, que é a eternidade. Mas muitas vezes a gente muda o nosso... A nossa o nosso processo e às vezes esse processo fica doloroso e isso machuca isso traz marcas cicatrizes então assim antes de qualquer atitude chega ali no secreto coloca o joelhinho no chão um minuto Deus ele ele não tem tipo assim você não precisa ligar para Deus Eu vou te ligar até tá, hora marcar um horário na agenda de Deus Davi falou sobre a questão do do véu que se rasgou quando Jesus morreu na cruz o céu se abriu pra gente então, se eu chegar aqui agora e jogar meus joelhos no chão e falar, Senhor, ele já vai dar, oi, filho. Conversa com o seu pai. Conversa com o seu pai. Peça a ele direção, discernimento. E, e tenha certeza de que o que acontecer, você também vai voltar a falar com o seu pai e falar, Senhor, o que, é que eu posso fazer para passar por isso? Porque não vai ser fácil, gente. A vida não é fácil. Eu tenho... 18 anos, né? Mas <risos> tenho 32 anos. Mas assim, eu já vivi coisas e, e eu tenho minhas experiências. E cada um aqui tem uma experiência. Vocês são, são mais novos, mas cada um tem uma história de vida. Cada um tem é, coisas que marcaram. Cada um tem fraquezas. Cada um tem coisas que são pontos fortes, né? Então, o que é que você tem usado? da sua vida, do seu instrumento que é seu corpo, para adorar a Deus. Então assim, durante essa tra essa trajetória, você vai ter dificuldade, você vai ter problemas, mas só Deus, ele vai te solucionar esse problema. Ele vai te direcionar, ele vai chegar assim: "Poxa, eu vou dar a armadura correta para esse rapaz. Vou dar a armadura correta para essa moça. Vou encher ela de graça, vou encher ela de sabedoria, vou abrir os olhos dela. Vou dar palavras na sua boca para você conseguir vencer essa dificuldade, e lembre, o propósito de Deus nunca mudou na sua vida se você está passando por alguma dificuldade, se você está passando por algum problema o propósito de Deus nunca mudou, Ele quer te dar a vida eterna o que muda é as nossas atitudes, a nossa atitude muda o processo da vida e a gente começa a desviar e criar pontes que às vezes podem quebrar mas Deus nunca mudou o propósito, então acho que provérbios Ele mostra muito isso, como Yasmin falou, tem uma lição e aí você tem uma escolha. Essa escolha vai ter uma consequência. Você escolhe ou fazer o que está na palavra ou não. E aí você vai receber a consequência. Então, é isso. Eu acho que... Por hoje é só. E... E a gente está aprendendo muito. Queria agradecer aqui a participação, né, de... Elis São que... De Yasmin e Liz, ah, se elas foi quiserem um prazer,
3: falar. Foi um prazer estar aqui participando.
2: Obrigada, foi um prazer, né? E que espero que todos tenham entendido e, e que a palavra de Deus seja sempre com a gente, né? Nosso corações
1: Amém. Queria também agradecer ao nosso grandioso é, locutor aqui, Davi <risos> pela abertura e também agradecer ao nosso grupo o lindo Agap e é isso pessoal chegamos ao, ao fim de mais um episódio do nosso podcast Agap e na próxima semana a gente está aqui de volta falando sobre capítulo 6 de provérbios Deus abençoe a semana de todos e para finalizar vamos fazer uma oração né? É, Senhor Deus, te agradecemos Senhor pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor reunido te agradecemos pelo teu amor pela tua grandeza pela tua misericórdia Senhor. te agradecemos pela tua palavra que o Senhor instruiu pessoas para deixar essas palavras que, que vem libertando curando Pai, queremos também te agradecer pelo grupo Ágape, Senhor. Que o Senhor possa estar capacitando esses jovens. Que esses jovens sejam instrumentos do Senhor, Pai. E que durante todos os dias eles estejam buscando as armas corretas, Senhor. Que eles possam ter o secreto deles, Senhor, Que eles possam se revestir da Tua presença. Que eles possam buscar o Senhor dia e noite, Senhor. Pai, queremos também te agradecer pela nossa igreja. Que o Senhor esteja abençoando essa igreja, nossa igreja é, Caminho da Fé, que o Senhor possa capacitar, Senhor, a liderança, capacitar os membros, que essa igreja venha impactar, Senhor, aonde nós estamos, Senhor, que nós possamos estar impactando essa sociedade. Que o Senhor esteja levantando homens, é, mulheres, jovens, crianças e, e trazendo a revelação que está no teu coração, Pai. Nos dê uma semana abençoada. No nome de Jesus. Amém. E é isso, galera. Deus abençoe a vocês. Muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau.